0: Willkommen wieder bei den Krisen und Katastrophen. Nach dieser kurzen Pause darf ich kurz wiederholen, was wir zum letzten Mal besprochen haben. Zum Mal. Wir mögen Gefahren aus dem Weltall erwarten, fürchten uns vor Ausreden und vieles mehr. Dabei aber ist wahrscheinlich die größte Gefahr der Mensch selber, der moderne Mensch Homo sapiens, der in einem atemberaubenden Tempo, die natürliche Umgebung dieses Planeten zerstört, unzählige Arten schon ausgerottet, bzw. zerstört hat und der zweite schon eine gewaltige Naturkatastrophe darstellt. Das ist keine Übertreibung und auch keine bloße Metapher, wenn man sich vergegenwärtigt, welchen, wel, wel, welcher Einfluss von dieser einen einzigen Art auf Millionen andere Arten ausgeht, dann ist das in der ganzen Evolutionsgeschichte Einmalig dafür gibt es keine Präzedenzbeispiele. Ich habe natürlich erwähnt, dass Naturschutz, Bewahrung von natürlichen Umwelten nicht Angelegenheit irgendeines Lebewesens ist. Also alle Arten sind letzten Endes Zerstörer. Keine Art kümmert sich darum, wie es ihrer um Umfeld geht oder wie es anderen Arten geht. Es geht immer nur um das eigene. Überleben, das genetische Überleben, Jede, jeder Organismus braucht irgendwas zu fressen und damit zerstört er natürlich einiges. Aber das geschieht natürlich nicht mit so gewaltiger Geschwindigkeit, wie das im Falle des Menschen passiert. Es ist eine Sache, wenn Elefanten ein paar Büsche zertrampeln und sich dann die Büsche wieder aufrichten. Eine andere Sache sind Planierraupen, Kettensägen, Schnellfeuerwaffen und viele andere Dinge mehr, über die der Mensch in moderner Zeit verfügt. Aber wie gesagt, der Prozess der Ausrottung und Anführung von Arten begann nicht erst etwa im letzten oder vorletzten Jahrhundert mit der Industrialisierung, sondern schon viel früher. Äh, nach der letzten Eiszeit sind eine ganze Reihe, vor allem von Großtieren, ausgestorben auf verschiedenen Kontinenten. Interessanterweise immer dann, wenn sie dort Menschen angesiedelt äh, Menschen haben. Also man geht heute davon aus, die sogenannte Überjagungshypothese, dass Tiere wie das Mammut, das bekannt, auch einer der Glücksfälle für die Paläontologen, da wurden ja äh, ganze Tiere gefunden im Eis, konserviert in Sibirien. Äh, die Mammuts fielen wahrscheinlich den nacheiszeitlichen Jägern zu Opfer, genauso wie die nordamerikanischen Mastodonten, südamerikanische Riesenfaultiere von der Größe von Marshörnern und so weiter weil sie mit den damals schon vorhandenen Techniken des Menschen systematisch gejagt und also ausgerottet wurden. Natürlich ist das, was heute geschieht, in der Hauptsache kein direkter Prozess der Ausrottung, sondern durch die sehr rapide Zerstörung von Lebensräumen sterben Arten aus. Wir haben zum letzten Mal gesagt, kein Mensch weiß heute genau, wie viele Arten es überhaupt gibt, die Schätzungen, vorsichtige Schätzungen, belaufen sich auf 5 bis 10 Millionen, einige meinen es im Wesentlichen mehr. Wir halten so also 5 bis 10 Millionen für einigermaßen realistisch. Also die Mehrzahl ist noch gar nicht bekannt, und viele werden auch nie bekannt werden. Die derzeitigen Aufsterberaten circa 70 pro Tag, wie gesagt, das kann man ganz gut. Relativ gut hochrechnen, sind als gewaltig zu bezeichnen. Einige Anthropologen, Evolutionsbiologen sprechen hier schon von der sogenannten sechsten Auslöschung, Sie erinnern sich an die fünf großen Phasen des Massenaussterbens seit Beginn des Paleozoikums, also seit in den letzten 500 Millionen Jahren und wir sind jetzt mittendrin in einer sechsten Phase des Massenaussterbens, nur der Unterschied ist eben der, es ist nicht irgendein Asteroid auf, auf der Erde geflogen gekommen, es hat sich nicht das Klima dramatisch gewandelt, so dramatisch, dass da ganze der Tausende Arten aussterben, es ist auch sonst nichts passiert, äh, was man auf natürliche Ursachen zurückführen könnte, sondern der Mensch ist in diesem Fall, ist diese natürlich könnte man sagen, nachdem der Mensch auch eine Organismenart ist ist das auch eine natürliche Ursache wieder. Aber darüber kann man natürlich streiten. Man kann auf der anderen Seite sagen, wenn äh, Elefanten irgendwas zertrampeln, dann kann man denen keinen Vorwurf machen, sie können es nicht besser. Vom Menschen sagt man, er sei ein von Lebewesen, also könnte er darüber nachdenken, was er zerstört und vor allem, welche möglichen Konsequenzen diese Zerstörung für ihn selber haben kann und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch haben wir. Wie wir heute noch darauf zurückkommen, dass ja der Mensch nicht nur, zumal der zivilisierte Mensch, nicht nur andere Arten und deren Lebensräume zerstört, sondern vor allem auch seine eigenen Kulturen, Völker und Sprachen. Das wird uns heute dann noch ausführlich beschäftigen. Die Ursachen des derzeitigen Artensterbens kann man auf drei oder vier im Wesentlichen reduzieren erstens, die Hauptursache die sukzessive Zerstörung von Lebensräumen, vor allem die massive Rodung der tropischen Wälder, das sind die biotopreichsten, also die artenreichsten Biotope auf dieser Erde überhaupt Und dann als zweite Ursache natürlich auch die gezielte Überfischung bzw. Überjagung also verschiedene Fischarten sind heute vom Aussterben bedroht Eben durch Überfischung. Eine dritte Ursache, die gar nicht äh, so geringfügig einzustufen ist, das Einschleppen von Arten in Regionen, äh, Gebieten, wo sie vorher nicht heimisch waren und wo sie ihrerseits gewaltigen Schaden anrichten. Denken Sie an die drei Ziegen, über die ich erzählt habe, nicht nur so einen Ziegenbock und zwei Geißen. Die binnen weniger Jahrze Jahrzehnte auf einer kleinen Insel sich dermaßen dramatisch vermehrt haben dass sie die ganze Insel kahl gefressen haben. Und Beispiele Beispiel dieser Art gibt es sehr viele, wo also gewissermaßen der Mensch nur die Antriebs-Sache ist und den Rest erledigen und die betreffenden Tiere, die irgendwo eingeschleppt werden. Ergänzen muss man natürlich noch hinzufügen, dass für manche die Arten unsere Zivilisation sehr günstige Umstände bietet Das sind die sogenannten Kulturfolger, denken Sie an die Rattenbeispiele. Ich weiß nicht, kein Mensch weiß das, wie viele Ratten es in Wien gibt. Wahrscheinlich mehr als menschliche Bewohner. Ungefähr anpassungsfähige Tiere, hoher Vermehrungsrate, die sind kaum umzubringen, die profitieren von der Zivilisation. Denken Sie an Tauben, mit hier in Wien, überall sehen Sie Tauben. Eine andere Art, die auch sehr lernfähig und intelligent ist und sehr rasch gelernt hat, die Zivilisation zu nutzen, ist der Wildschwein. Die Wildsteine bringen heute in Vororte von Städten ein und, und, und in, in Stadtrandsiedlungen, wühlen dort in Gartenbeeten herum, werfen Mülltonnen um und fressen sich dort voll. Das sind ja alles fressen. und das sind mancher Orte schon zur Plage und zum Ärger geworden. Dann ist zu überlegen, wir kommen darauf noch bei anderer Gelegenheit zurück, Naturschutz. Äh, auch manche Naturschützer richten in der Natur mehr Schaden an, als sie eigentlich wollen, bzw. das Gegenteil von dem, was sie bezeichnen. Man kann darüber streiten, zum Beispiel, wie sinnvoll es ist, Tiere irgendwo wieder anzusiedeln, wo sie seit Jahrhunderten nicht mehr gelebt haben. Denken Sie an die Biber hier in Niederösterreich, die gibt es immer wieder Berichte und Ärger, die vermehren sich sehr äh, günstig, dass sie nicht abgeschossen werden dürfen, jeden ebenfalls nur minimal, soweit ich weiß. Und natürlich fällen die Biber Bäume und, und leiten kleine Gewässer um und andere Dinge mehr und richten daher auch einen ökologischen Schaden an. Man kann das Verhalten der Biber nicht ändern, man kann ja nicht sagen, bitte, ihr hier bleiben, aber mag nicht die Bäume an, die werden so weitermachen, wie sie gewohnt sind. Also wie gesagt, für einige Arten, aber das sind nur relativ wenige äh, bieten unsere Zivilisation so sogar hohe Vorteile und sehr günstige Lebensumstände, vor allem in Bezug auf die Ernährung. Wir werfen ja ungemein viel Nahrungsmittel weg und so weiter und da sind auch viele. ein willkommenes Fressen. Also, insgesamt, wie gesagt, ist die heutige Aussterbensrate von Tieren, auch Pflanzen natürlich, nur die Tiere sind zahlenmäßig, was die Arten betrifft, weiterhin Überzahl. Ist die Aussterbungsquote heute enorm hoch? Die Aussterbungsgeschwindigkeit wahrscheinlich oder ziemlich höher, ziemlich sicher sogar, wesentlich höher als in den früheren Phasen des Massenaussterbens, wofür Jahrtausende oder Jahrhunderttausende in Frage, in Betracht gezogen werden müssen, während der Prozess, wenn wir in der Eiszeit beginnen, der Zerstörungsprozess durch den Menschen. Ja, erst ungefähr 15 bis äh, maximal 20.000 Jahre äh, dauert und natürlich vor allem in den letzten paar Jahrhunderten ganz massiv beschleunigt wurde. Natürlich kann man hier erst die, die ganze Technologie und so weiter noch mit anführen. Äh, man muss sich vergegenwärtigen, wie viele Autos heute herumfahren. Ich weiß nicht, wie viele das weltweit sind, eine enorme Zahl natürlich. Und auch hier. Es viele Dummheiten zu beobachten. Wir sind in Wien etwa oder auch in anderen Großstädten auf der Straße stehen und schauen, und die meisten, in den meisten Autos sitzt nur eine Person. Vielleicht fährt oft auch nur von der Währinger Straße zum Schottentor hinüber. Kann man zu Fuß problemlos zurücklegen. Wir sind ja geborene Läufer, nebenbei gesagt, unsere prähistorischen Vorfahren haben, so hat man errechnet, wahrscheinlich durchaus plausibel, pro Tag durchschnittlich 5 bis 7 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. <lacht> Natürlich, wenn sie irgendwo genug zu fressen gefunden haben, blieben sie dort. Anstrengend wollten die naturgemäß vermeiden. Leerläufe haben sie nicht produziert. ein Stadtmarathon hätten sie nicht verstanden. Wenn also keine Beute zu fangen war, wo laufen die 5.000 Leute oder 10.000 eigentlich hin. Aber insgesamt, nachdem die Natur ihnen ja nicht gerade ein Paradies geschenkt hat, waren sie gezwungen, sich viel zu bewegen und das fehlt den meisten von uns heute und daher, ich sage das immer wieder, das ist ja hinreichend bekannt, und daher leben heute Kardiologen ganz gut und Gesundheitsberater und Pharmafirmen und vieles andere mehr. Also alles hat natürlich für bestimmte Leute auch Vorteile. Denken Sie daran, wie viele Flugzeuge heute herumfliegen. In Europa landen, und Staaten täglich ca. 30.000, in Nordamerika circa 40.000 anderen Kontinenten, weiß ich nicht, aber eine enorme Zahl. Dann denken Sie an die ungemein rasch sich ausbreitenden sogenannten Megastädte. Städte mit über 5 Millionen Einwohnern. Die waren auf der Südhalbkugel. Städte, die bis vor 100 Jahren mehr oder weniger noch Dorfcharakter hatten oder Charakter von kleinen Städten haben heute 5, 10, 15 Millionen Einwohner, was Sie natürlich auch auf die ganze Umgebung negativ auswirken, so, weil ja viele dieser Städte auch nicht über entsprechende Abwasserkanäle und so weiter verfügen. und natürlich wird ja Schmutz produziert und so weiter und so weiter. Äh, kurz gesagt, äh, unsere Zivilisation, ich meine damit im Wesentlichen die äh, westlichen Industriegesellschaften, die sich weltweit ausgebreitet haben, auch im Präzedenzfall in Präzedenz der gesamten Geschichte der Menschheit äh, leisten, der natürlichen Umgebung des Menschen, natürlich nichts Gutes, zerstören andere Arten und den wenig abgesehen, die, wie gesagt, als Kulturfolger uns begleiten und führen also insgesamt zu einer, äh, einem ökologischen Desaster, wie es vielleicht in der Erdgeschichte überhaupt noch nicht da war. Wir können es jetzt, wir sind mit dem Wohl noch nicht wirklich abschätzen. Kein Mensch kann heute genau sagen, was sein wird. <lacht> Wenn die tropischen Regenwälder zu Gänze abgeholzt werden sollten, was das für Auswirkungen haben wird auf die gesamte Atmosphäre, kann sich kein Mensch wirklich vorstellen. Und das ist das Interessante in unserer gesamten Ökonomie im weitesten Sinne, dass wir nie die Konsequenzen abschätzen bzw. abzuschätzen vermögen. Das kann uns natürlich verhängen. Was auch nebenbei gesagt noch ökologisch eine Katastrophe darstellt, der Tendenz in der Landwirtschaft zu Monokultur. Riesige Tausende Hektar und große Felder die nur mit einer bestimmten Getreideart bewirtschaftet werden, was zu Bodenerosion führt und viele andere Dinge mehr. Verursacht die wiederum umgekehrt negative Einflüsse. Dann lässt sich das auf die Landwirtschaft selber haben. Und das würde ich Umwege auf uns allen. Gut, wir können hier erst das Kapitel abschließen. Mensch als Naturkatastrophe, das sind jetzt keine Schreckenszenarien oder irgendetwas, wie die apokalyptische Reiter und ähnliche Mythologien, über die wir gesprochen haben. Das sind ganz reale Vorgänge, die wir tagtäglich eigentlich beobachten könnten, wenn wir wollten. So ist aber der Mensch, wie gesagt, auch eine Kulturkatastrophe und das wird uns das heute etwas ausführlicher beschäftigen, das Aussterben von Völkern, Kulturen und Sprachen. Wie viele Völker gibt es überhaupt noch oder wie viele gab es? Das ist eine hochinteressante Frage. Zunächst einmal ist die Frage, was ist ein Volk? Also man spricht überwiegend heute von Ethnien eine Ethnie und definiert sie
1: folgendermaßen
0: ganz allgemein eine Gesellschaft deren Mitglieder miteinander relativ eng relativ ein die genetisch verwandt sind und oder eine Sprachgemeinschaft bilden und unabhängig von politischen bzw. nationalen Grenzen existieren. Das ist ein Volk oder Ethnie kann äh, sowohl in Kanada als auch in den USA existieren, sowohl in der Slowakei als auch in, 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 in den Burgenland, also dass sie unabhängig von, von politisch gebildeten Staatsgrenzen. Die Angehörigen eines Volkes gehören derselben Kultur an. Wenn also vom Sterben der Völker die Rede ist, wie es hier der Fall sein wird, dann ist zugleich die Rede vom Erlöschen von Kulturen, Traditionen, die Menschen durch bestimmte Sitten, Rituale etc., Moralvorstellungen, feste Kommunikationsformen, mehr oder weniger eng miteinander verbinden. So, wie viele solcher Ethnien gibt es oder mag es geben? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, vielleicht zunächst ein Blick in die, auf die Geschichte. Das haben amerikanische Soziologen vor Jahren schon errechnet, dass es vor ca. 3000 Jahren, wenn schon nicht Völker oder Ethnien, so doch als politische, autonome Gemeinschaften ungefähr 300.000 gegeben haben. 300.000 Stämme, Stammesverbände, kleine Dorfgemeinschaften, autonome politische Gebilde, deren Zahl natürlich im Laufe der Zeit dramatisch äh, gesunken ist. Wir haben heute knapp 200 Länder, 200 Staaten auf der Welt, als politisch mehr oder weniger autonome Einheiten. Und gut, in Europa kamen nach 1990 durch den Verfall der Sowjetunion und Jugoslawiens und durch die Spaltung der Tschechoslowakei einige Länder dazu. <lacht> aber die Tendenz geht über die letzten Jahrhunderte äh, betrachtet eindeutig zu einer Reduktion von politischen Einheiten. Gut, das hat jetzt nichts mit Völkern noch zu tun, beziehungsweise Ethnien, aber es ist interessant, es ist zu vergegenwärtigen, dass ursprünglich eben vor ein paar tausend Jahren noch, auch im politischen Sinne, es nur ganz, ganz kleine Gebilde gab und davon wohl einige Hunderttausend. Die Zahl der Völker, die Zahl der Ethnien heute, es sind ungefähr äh, etwas über 5000. Zum Mitschreiben, das ist kein prüfungsstoff wie gesagt ich weiß ist auch nicht auswendig, aber es ist ganz interessant, sich das vielleicht zu so vergegenwärtigen. Also, es Sie ist die Rede von indigenen Völkern, also indigene Völker sind die, die in einer bestimmten Region heimisch sind mehr oder weniger immer dort waren, also Einheimische ganz allgemein gesagt. Die, deren Zahl hat man insgesamt weltweit mit 5.291 errechnet, allerdings stammt die Zahl aus den späten 1990er Jahren. Da könnte sich inzwischen was geändert haben, aber jetzt zehn mehr oder weniger, das soll hier nicht von Bedeutung sein. Auch Nordamerika entfallen dabei 250. Das sind natürlich Indianer, ich komme Indianer die noch zurück. Lateinamerika, einschließlich Karibik, sind das 800. Ehemalige Sowjetunion, also vor allem Sibirien, ca. 135, die kleine Völkerschaften wie Tschukchen und was es da alles gibt, in ziemlich kleiner Zahl. Auf China und Japan entfallen 56, also relativ wenige. Auf dem Pazifischen Raum, die Pazifische Inselwelt, sehr viele, 750 also ganz kleine, also relativ wenige Individuen, bestehende Ethnien oder Völker. Südasien, Indien vor allem sind es 700. Südostasien, also Malaysia, Indonesien und so weiter 500. Australien und Neuseeland noch 100. Und das wird zunächst weiter überrascht, in Afrika 2000. Das ist der Kontinent, auf dem noch die meisten indigene Völker beheimatet sind, wird dort auch noch unter allen Kontinenten und auch die meisten Stammesgesellschaften existieren. Also circa 5, 291, ca. 5291 haben wir ca. 5300, 5200 bis 5300 Ethnien bzw. Indigene, indigene Völker gibt es. Diese, und da muss ich vergegenwärtigen, was das für eine kulturelle Vielfalt darstellt, die sich natürlich voneinander nach den Kriterien, die ich vorhin erwähnt habe, unterscheiden. Moralvorstellungen, Religionen, Sprachen, Sitten und Gebräuche, Ideen über den Ursprung der Welt und so weiter und so weiter, Musiktraditionen, Meiereien und vieles andere mehr. Also eine ungeheure kulturelle Vielfalt, die natürlich nicht so gewaltig ist wie die Vielfalt der Arten, äh, tja, kann sie auch nicht sein, aber doch, wie gesagt, auf kultureller Ebene, auf soziokultureller Ebene, Gewalt. Und diese Vielfalt schwindet auch dahin, wir kommen darauf noch zu sprechen. Hier sind zwei Phänomene zu erwähnen. Erstens der Genozid, Völkermord, der die gesamte Geschichte der Menschheit begleitet. Und zweitens, das ist nicht immer exakt voneinander zu trennen, der Ethnozid. Also während Genozid im strikten Sinne bedeutet, die Ausrottung eines Volkes im biologischen Sinne, die Ausrottung aller Individuen einer bestimmten Ethnie, bedeutet der Ethnozid, das die Menschen nicht unbedingt biologisch ausgerottet werden, dass aber ihre Kultur zerstört wird. deren Träger dann entweder assimiliert werden und zwangsumgesiedelt werden und so weiter. Oder, wir kommen darauf noch zurück, dadurch auch zugrunde gehen. Deswegen sage ich, das lässt sich schwer voneinander zu trennen. Ein Genozid oder Völkermord führt natürlich automatisch auch zu einem Ethnozid, den wir den ganzen Volk biologisch zerstört, das kann, kann auch nimmer mehr von diesem Volk <lacht> bestimmte kulturelle Traditionen weiterführen. Ethnoziel, wie gesagt, muss nicht immer auch die Zerstörung des Volkes im biologischen Sinne bedeuten, kann es aber durchaus in vielen Fällen schon. Aber diese, diese zwei Phänomene begleiten, wie gesagt, die gesamte Menschheitsgeschichte. Die Menschen waren früher nicht schlechter oder besser als heute, da hat sich im großen Ganzen praktisch nichts verändert, nur der Stil und die Methoden sind natürlich andere geworden. Dazu ein paar Beispiele gleich. Allein im 20. Jahrhundert wurden allein in Brasilien 87 Volkstämme buchstäblich ausgerottet. Also nicht nur durch Zerstörung von Lebensräumen, indirekt, buchstäblich ausgerottet. Die wurden von Farmen Entweder erschossen oder absichtlich mit ansteckenden Krankheiten infiziert. Simon sagt allein Brasilien im 20. Jahrhundert. Natürlich ist nebenbei gesagt, hier analog zum Artensterben, ist es auch beim Völkersterben so, dass viele, die meisten Völker einfach dadurch aussterben, ihre Lebensräume zerstören. Aber in vielen Fällen, wie gesagt, kommt es auch zu einer ganz direkten Ausrottung, in dem die Leute einfach abgeknallt werden wie es also eben in Brasilien im letzten Jahrhundert passiert ähm ein zweites Beispiel die Tasmanier, die Tasmanien und Australien wie Sie wissen um 1800 gab es von diesem Volk also das sind, das sind kleine, eher kleinwüchsige Menschen mit, mit gelocktem Haar gewesen um 1800 gab es ungefähr 4000 dieser Menschen noch auf Tasmanien. Na ja, und dann wurde dort eine Sträflingskolonie errichtet. Schwerverbrecher konnten oder so frei herumlaufen und haben den Tasmanien sehr übel zugesetzt und den Rest besorgten dann auch noch die Aufseher der Schwerverbrecher. Das heißt, die Tasmanier wurden ähnlich wie die brasilianischen Völker systematisch ausgerottet Innerhalb von 75 Jahren war die Sache für die Tasmanier gelaufen? 1876 starb die letzte Tasmanierin im Alter von ich glaub, etwa 73 Jahren. Die hatte noch miterlebt, wie der Prozess der Zerstörung, der Ausrottung ihres Volkes begonnen hatte und welche Ausmaße er in ziemlich kurzer Zeit erreicht hat. Drittes Beispiel. Ich nehme an, Sie alle haben Karl May gelesen oder gehört, dass es Apachen gegeben hat, einen der unzähligen Indianerstämme, ich weiß nicht, wie viele Indianerstämme es insgesamt gab, es waren ungemein viele, also viel mehr als heute noch in Nordamerika, und in Südamerika, und Mittelamerika auch leben, die Apache waren ein bekannt, ganz besonders bekannter Stamm eben durch Karl Mayer, ein sehr stolzes, kriegerisches Volk. Kulturell ungemein vielfältig differenziert, also das waren eigentlich, wahrscheinlich würden Ethnologen heute sagen, es waren verschiedene Ethnien, aber kann ich nicht wirklich beurteilen, macht nichts. Es hat Millionen davon gegeben und jetzt leben noch ca. 17.000 in Reservaten und haben damit also praktisch dasselbe Schicksal erlitten. Die so alle nordamerikanischen Indianerstämme, die es dann jemals gab oder die eben in kleinen äh, Gruppen existieren, ob das die, wie äh, die ja, Irokesen zum Beispiel sind oder die Comanchen und so weiter, die alle bei Kamai vorkommen, wurden alle binnen kurzer Zeit, 100, 200 Jahren, stark dezimiert, aus ihren angestammten Regionen vertrieben und können jetzt in Reservaten reden und dürfen dort Coca-Cola verkaufen. Nächstes, äh, viertes Beispiel. Wir alle kennen, wir alle kennen natürlich äh, aus Bildern und Dokumentationen und so weiter die Eskimo, die sich selber Inuit bezeichnen mhm. heute auch, aus der politischen Korrektheit, allgemein Inuit bezeichnet werden. Inuit heißt wahre Menschen, das ist nebenbei gesagt immer so gewesen, dass sich die einzelnen Völker, Ethnien im Norden, im Süden im Osten und im Westen, als die eigentlich die wahren Menschen betrachtet haben und sich unter anderen positiv abgehoben haben, aber das nur nebenbei. Also die Inuit äh, uns allen bekannt, äh, wir assoziieren sie natürlich mit Iglus, <lacht> mit Fritten, mit Bären und mit, mit Eisbären und, und Robbenjagd und so weiter und so fort, das ist natürlich nicht mehr der Fall. Die Inuit wurden von einer Blechtonnenzivilisation, könnte man sagen, überrollt, arbeiten heute in Ölfirmen, in ähnlichen Industriebetrieben und haben zwar keinen Genozid, das gibt ja noch, circa 100.000 Leben noch. Erlitten aber einen Ethnozid. Sie haben nicht mehr die Kultur, die sie einst über Jahrhunderte hinweg geflogen haben. Vor vielen Jahren war ein Artikel im Spiegel, ich habe das gut gemerkt, hochinteressant, was es nämlich auch bedeutet, wenn eine bestimmte Ethnie, eine bestimmte Kultur mit der westlichen Zivilisation aufeinanderprallt. Als die ersten Ölfirmen von Kanadiern errichtet wurden, Ganz im Norden äh, haben auch, Eskimo,
1: sind
0: auch Eskimos, Inuit, als Arbeiter oh. angestellt. Dann, da wurde folgendes berichtet, in einer dieser Firmen gab es drei oder vier Eskimos, Inuit, die haben am ersten Tag ganz begeistert gearbeitet, waren mit den Pipelines und so weiter ganz äh, positiv äh, verbunden. Am nächsten Tag kamen sie nicht. Am dritten Tag kamen sie wieder, aber erst am Nachmittag. Jetzt wurden sie sind natürlich zum Vorarbeiter gerufen oder zum Manager, wie immer. Der hat sie zur Rede gestellt, was sie sich eigentlich denken. Also gestern waren sie überhaupt nicht da. Wir haben zweiten Arbeitstag nicht zu erscheinen, undenkbar. Heute kommen sie ja Stunden zu spät und die haben das nicht verstanden. Die machen das ja immer nicht, wenn die Jagd gehen kommt darauf an, wenn wir sehr hungrig sind, dann sind wir schon sehr früh los und wenn nicht, dann sind wir gar nicht los Dann bleiben wir im Iglo oder sonst irgendwas. Der hat das überhaupt nicht verstanden. Also das ist natürlich nicht, das wusste ich für die Inuit, das ist nachvollziehbar, wenn die so also lange gewohnt sind, auch ein völlig anderer Zeitrhythmus,
1: Wie ein Seehund
0: aus dem Loch hervorguckt und das kann dauern, da muss man schon oft Stunden, wenn ich tagelang geduldig warten. Und jetzt wird von den Menschen verlangt, sie sollen täglich von 9 Uhr in der Früh oder was weiß ich noch, die Firmen dort beginnen, äh, bis 17 Uhr am Fließbank stehen oder irgendwelche Tätigkeiten machen, die ihnen überhaupt völlig sinnlos erscheinen müssen. Übrigens eine interessante lustige Geschichte, ganz andere Art, Eskimo, Helmut-Falkinger kennen Sie alle nicht, von alten Kabarettisten, da hat sie ja viele Spässe erlaubt, mit Politikern, mit Journalisten vor allem und hatte einmal den Umlauf gesetzt, dass ein Eskimo aus Grönland den Literaturnobelpreis bekommen hat, der erste Eskimo mit dem Literaturnobelpreis und dass dieser Eskimo eine Lesereise durch Europa unternimmt und auch nach Wien kommen wird, um im Rathaus vorzulesen aus seiner Trilogie der ein, äh, einsame Arktis, der brennende Iglu in der Republik der Pinguine. Und tatsächlich fand sie am Westbahnhof, da schon, eine Abordnung von Reportern, und Journalisten ein, um also den Estimot, den berühmten Nobelpreisträger, äh, mit der Trilogie zu begrüßen und tatsächlich stand jemand aus dem Zug aus, er stieg jemand aus dem Zug aus in dichten, dicken ein Pelzmantel, Pelzmütze, obwohl es im Sommer war, sehr heiß, und das war Helmut Kfaltiger. Also, das nur zur Aufwockerung äh, innerhalb dieser eher tragischen Angelegenheit. Also, wie gesagt, äh, man kann ein Volk biologisch auch am Leben lassen, wie im Fall der Inuit, aber man kann ihre Kultur zerstören, das ist eben der Ethnoziel. Ich kenne nur eine Person persönlich, die in Grönland jemand. Ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen. Kennt jemand oder war jemand von Ihnen mal in Grönland? Ja, es also hat dann wirklich wenig aus also erster Hand. Aber einen kenne ich, einen sehr zuverlässigen Beobachter, der war in Grönland vor circa 20 Jahren. Und der berichtet, dass also die Inuit erstens praktisch alle Alkoholabhängig sind, zweitens sehr aggressiv und drittens völlig verantwortlich das Phänomen kennt man von verschiedenen Völkern, wenn man deren Kulturen, deren Traditionen zerstört, dass die dann auch gewissermaßen ihren Halt verlieren. Da gab es in Afrika ein anderes ziemlich bekanntes Beispiel, die sogenannte IK, IK geschrieben, was immer Bedeutung bedeuten mag, die sind eigentlich innerhalb von 100 Jahren nicht ausgerottet worden, sie haben sich selber gewissermaßen, die Suizidrate stieg dramatisch an, sie haben sich versoffen, aggressiv, gegenseitig erschlagen, das heißt, es genügte, genügte klingt, klingt das ironisch, der Anstoß von außen und zerstörte ihren Lebensraum, ihre Kultur, ließ sie nur am Leben und den Rest besorgten sie selber. Wie das mit den Inuit weitergehen wird, vermag ich nicht zu so sagen. Da müsste man mit Kulturanthropologen bzw. Mit, mit Ethnologen darüber reden. Diese wenigen Beispiele mögen natürlich oder zeigen, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass in der gesamten Geschichte der Menschheit und zunehmend in den letzten Jahrhunderten Völker primär aufgrund von negativen Au Außeneinflüssen, die in der Regel von der westlichen Zivilisation kommen, ausgestorben sind, entweder direkt ausgerottet wurden oder kulturell sozusagen so weit ausgehöhlt, dass sie nicht mehr weiter existieren konnten. Es gäbe hier eine ganze Reihe von, von Beispielen verschiedener Völker, vor allem in Afrika, die Buschleute und so weiter, deren Tage möglicherweise gezählt sind. Die Hauptursache sind eigentlich drei Sie erinnern sich, was die Hauptursachen beim Aussterben der Arten sind. Hier ist es fast, fast analog. Äh, der erste Ursache, -Zer Zerstörung und sollen. Also nicht nur analog, praktisch analog, genau das sind wie im der, der äh, des Aussterbens, massiven Aussterben von Arten. Zweitens aber, ich habe schon einmal darauf hingewiesen, es scheint eine Art Naturgesetz zu sein, Überall dort, wo eine technisch hochentwickelte Zivilisation auf ich technisch weniger hochentwickelte Völker trifft, unterjocht oder zerstört sie diese. Und die dritte Ursache ist natürlich der Zwang oder das Erzwingen, das Aufzwingen einer staatlichen Ordnung über die Ethnie. Inuit, wie gesagt, nicht, also, haben sie nicht arrangiert mit den Ölfirmen und so weiter, die hätten sich die, die kann sich das für einen Volk arrangieren, mit einer staatlichen Ordnung. Wir haben damit schon größte Probleme und da muss man sich vergegenwärtigen, wir also Völkerschaften, die gewohnt sind, zu Jagd zu gehen und so weiter, und die mehr oder weniger autonom leben, äh, die keine Schuldpflicht kennen und gar nichts, wie die unter einer staatlichen Ordnung, die ihnen plötzlich, das sind ja von keine sehr langen Prozesse, die ihnen plötzlich aufgezwungen wird, <lacht> wie die, die darunter leiden müssen. Natürlich hat es in der gesamten Geschichte der Menschheit, bitte wie viele Völker es ist insgesamt gab, abgesehen von diesen 100.000 verschiedenen politischen Einheiten, <lacht> das vermochte ich nicht herauszufinden, das weiß auch niemand, von vielen Völkern hat man natürlich schriftliche zeugnisse und so weiter von vielen allerdings nicht Es sind viele schriftlose völker dabei die haben nichts hinterlassen die wird man vielleicht auch nie kennenlernen aber ich schätze äh, wenn also die heutige noch existierende wenn die zahl der heute noch existierenden Ethnien etwas über 5000 beträgt und dass die zahl der ethnien insgesamt ich möchte es nicht zurückgehen auf, die, auf das paläolithikum vor vier millionen jahren aber sagen wir, seit der Neolithischen Revolution, sicher ein Vielfalt davon ausgemacht hat. Denn von den Völkern des Altertums, abgesehen von den allseits Bekannten, die wir im Geschichtsunterricht natürlich kennengelernt haben, die alten Ägypter, die alten Babylonier, Sumerer, Assyrer und, und, und Phönizier und so weiter, abgesehen von diesen Bekannten, ich könnte erst, wenn ich sie aufzählen sollte, die mir anfallen, käme ich nicht mehr als einen, ein Dutzend wahrscheinlich, äh, muss es natürlich tausende kleinere Völker gegeben haben, ohne schriftliche Überlieferung. Äh, vielleicht haben sie Artefakte hinterlassen, die die Archäologen hochkomplizierte rekonstruieren können, äh, aber sonst sind die ein für alle Mal verschwunden. Natürlich könnte man auch hier sagen, dass sie analog zum Aussterben der Arten, Arten sterben auch aus und sind ausgestorben bevor, der Mensch sie ausgerottet hat oder auszurotten so begann. Man könnte sagen, analog dazu ist auch in der kulturellen Evolution und das Aussterben von Völkern ein durchaus natürlicher Vorgang, aufgrund von Naturkatastrophen zum Beispiel, aufgrund von klimatischen Veränderungen. Aber in der Hauptsache scheint es doch so zu sein, dass Völker aussterben, wenn sie von anderen, dominanteren Völkern überrannt unter Unterjocht oder eben in vielen Fällen buchstäblich ausgerottet werden im Sinne des Genozids. Eine Randbemerkung hier noch natürlich ausgehend ist von der europäischen Perspektive. Ähm, Europäer haben die ganze Welt erobert letzten Endes. Äh, es hat der schon einmal zitierte amerikanische Evolutionsbüro, die Diamond, die Frage aufgeworfen, warum haben... Europäer, Amerika besiedelt und warum sind Indianer nicht nach England gekommen oder nach Spanien. Das hat unterschiedliche Gründe. Die Europäer hatten eine andere Technologie und haben überall hin exportiert. Die Europäer hätten sich beispielsweise in Australien unter extremen Temperaturen, die dort herrschen, in der Wüstenregion 40 Grad Celsius, ohne ihre Technologie nicht behauptet. Aber sie haben die Technologie mitgebracht. Sie haben Jagdwaffen mitgebracht, haben mit großen Händen und mit Bumerang, etc., hätten Engländer und, und, und äh, Portugies und Spanier und so weiter größte Schwierigkeiten. Das haben sie hätten dort nicht überlebt. Überlebt haben sie mit der aus Europa importierten, äh, schon hochkomplexen Technologie, Waffentechnik vor allem, äh, mit der sie natürlich allen Eingeborenen, allen Einheimischen, allen indigenen Völkern haushoch überleben haben. Gut, äh, im Wesentlichen also ein in der Geschichte, sehr, in den letzten Jahrhunderten vor allem, sehr gut nachvollziehbarer Vorgang, das Vordringen der Zivilisation westlicher Prägung in alle Gebiete, alle Regionen dieser Erde bis zum letzten Winkel, mit der Tendenz, die dort heimischen indigenen Völker entweder ganz auszurotten oder zu verjagen, umzusiedeln oder eben um eine Zwangsordnung einzuordnen und vieles mehr, was natürlich dazu führt, dass die Stunde vieler der noch existierenden über 5000 Ethnien gezählt ist. Und damit komme ich zum Aussterben der Sprachen. Das ist eine ganz interessante Angelegenheit. Was schätzen Sie, wie viele Sprachen es gibt, die heute gesprochen werden?
1: 3000?
0: Ja, 3.000 entspricht auch einigen Schätzungen, aber es ist nicht richtig. Also die genaueste Zahl, die ich finden konnte, sind 6.417. Also das habe ich aus einem entsprechenden Buch des deutsch-finnischen äh, Sprach- und Kulturwissenschaftlers Harald Harmann, der hat auch ein Lexikon der Völker geschrieben und so weiter, auch ein Lexikon der Sprachen, Lexikon der ausgeschriebenen Sprache, also ein alter Lexikograf. Allerdings ist die Zahl insoweit problematisch, weil Linguisten ja darüber immer wieder streiten, im Falle bestimmter Sprachen ist das eine Sprache oder nur ein Dialekt einer bestimmten Sprache. Also, was mir Sprachwissenschaftler etwa erzählen, war das Schweizerdeutsch, Schwitzerdeutsch. Wäre, würde als eigene Sprache klassifiziert werden, wäre dann nicht die gemeinsame deutsche Hochsprache. Vielleicht würde man sogar, nachdem in der Schweiz oft in, von einem zum anderen Tag unterschiedlichste Dialekte spricht, und da würde man in der Schweiz sogar eine ganze Reihe von Sprachen ausmachen, wenn man als Kriterium nur die Phonetik nimmt und die Aussprache. Aber nachdem es eben eine gemeinsame Schriftsprache gibt mit dem Deutschen und dem Österreichern, da wird der Schützer durch üblicherweise als eine, eine äh, Variante des Deutschen und nicht als eine eigene Sprache betrachtet, allenfalls eben als Dialekt. Also 6470, ungefähr 6400 sollen es sein. Ich weiß nicht, wie haben wir noch diese Zahl genau kam. Die Zahlenangaben, Sie hatten ja recht vorher, Sie werden auch in diversen Lexikon und so weiter die Zahl 3000 finden maximal die höchste Zeit, die ich gefunden habe, waren über 10.000. Also das Pendel sich vielleicht so bei ca. 6.000 äh, lebender Sprachen. <lacht> auf die Toten kommen wir noch zurück. Ein. Äh, ja, was wollte ich jetzt? Ah ja, auch interessant. Äh, wie ist es diese Sprachen verteilt? Wissen Sie, ja, welchem Kontinent die wenigsten Sprachen gesprochen werden?
1: Asien vermutlich. Asien? Die wenigsten.
0: Europa. In Asien sind es 1906. Ich kann das schon verstehen, aber allein Kinder. Chinesisch sprechen 1,3 Millionen. Wenn das das einzelne Sprachen sehen nicht das Dirk. Kommt man darauf zurück. Und also Sprache ist nicht gleich Sprache, beziehungsweise nicht äh, äh, mit der Anzahl von Sprechen zu, zu verwechseln. Also 1906 in Asien. Sie müssen hier immer plus minus 100
1: etwas rechnen.
0: 1821 in Afrika. In der pazifischen Inselwelt, das ist besonders interessant, sind es 1268. Also allein auf papua Neuguinea werden ca. 800 verschiedene Sprachen gesprochen. Und das sind dann nicht so ähnliche wie Holländisch, Deutsch, Norwegisch. Und das sind auch völlig verschiedene Sprachen. Aber eben nur von sehr wenigen Sprechern. Ich komme darauf zurück. In Amerika, Nord- und Südamerika zusammengenommen, 1013. Und man würde sagen, in Nordamerika nur Englisch und Französisch, aber eben Indianer sind ja noch welche da. Sehr viele Stämme, wenn auch in immer sehr großer Zahl. Also immer noch 1013 Sprachen, Australien 266, das also ist ein sehr spracharmer Kontinent und in Europa eigentlich sind es 143, nicht mehr. Man sollte glauben, dass der alte Kulturkontinent mit der größten Sprachenvielfalt, das ist nicht richtig, es ist der Kontinent mit den wenigsten Sprachen, das wir auch verschiedene Ursachen ich sagte vorhin: äh, Sprachen sind natürlich nicht zu verwechseln mit, mit der Zahl ihrer Sprecher. Und da gibt es die größten Diskrepanzen. <lacht> es gibt sogenannte Großsprachen und sogenannte Kleinsprachen. Großsprachen sind die, die über 100 Millionen von denen jeder über 100 Millionen Sprecher hat. Davon gibt es zehn weltweit, nicht mehr. Das an erster Stelle dabei, das Chinesisch steht, wir niemanden von ihnen wundern, ca. 1,3 Milliarden Menschen sprechen Chinesisch als Muttersprache-Bolkinger. Weit hinter dem Chinesischen erst folgt das Englische mit, wie viele sind 573 Millionen, also Native Speakers. Das ist nicht mit die Englisch als zweite, dritte- oder vier Sprache. Da gibt es viel mehr, wenn in jedem Land irgendeine Art von Englisch gesprochen wird. Aber die, die native speakers, die Englisch als Muttersprache haben, sind ca. 573 äh, Millionen, gefolgt von Hindi, Indien mit 418 Millionen. Dann kommt der Spanische mit 352 Millionen. ja, nicht nur Spanien, auch der... Lateinamerika, ich glaube äh, abgesehen von Suriname und Guyana, spricht man in der Hauptsache Spanisch oder Varianten von Spanisch oder eben Portugiesisch. Also der Deutsche übrigens steht an Center -Stelle mit ungefähr 102 Millionen äh, Menschen, die Deutsch, Deutsch als Muttersprache, sprechen. Deutschland, Österreich, Deutsche, Schweiz und kleinere Regionen, Südtirol, Luxemburg, Holland, teilweise Russland und so weiter. Also circa 102 Millionen. Noch eine, immerhin sehr respektabel, wenn man so will, äh, Sprache respektablen Respektablenzeit äh, von aktiven äh, Sprechen. Von den über 6000 Sprachen insgesamt sind das schon hier, beachte man bitte die Diskrepanz, sind nur 10 Großsprachen, hingegen über 2000 Kleinsprachen. So, kommt man drauf, diese, so kann man von Zahlen verstehen, die ungeheil, ungeheure Zahlen von Sprachen auf bestimmten Kontinenten, weil es sich oft oder in vielen Fällen um kleinen Sprachen handelt. Und Kleinsprachen werden von Linguisten definiert als Sprachen, äh, die nur tausend oder weniger aktive Sprecher haben. Und das ist eine äußerst spannende Sache, ich werde Ihnen hier keine endlosen Tabellen präsentieren, aber auf eines hinweisen. <lacht> auch hier sind die Zahlen nicht ganz aktuell, können sie gar nicht sein, aber so aus dem späten, aus dem beginnenden 21. Jahrhundert, 12 Jahre, äh, gab es eine ganze Reihe von Kleinsprachen, von denen einige noch zwei, drei oder nur einen aktiven Sprecher hat. ist der damals schon relativ alt war und inzwischen also bei ihm die Natur ungünstig eingegriffen hat, ist diese Sprache und diese Sprache inzwischen ausgestorben. Er hat vor Jahren mal mit einem Linguisten gesprochen, weil es gibt ja auch hier Bemühungen ganz ähnlich wie im Falle der Biodiversität retten wir noch die Arten und wie viele gibt es überhaupt noch nicht. Wie können wir sie finden und wie können wir sie rasch klassifizieren, bevor sie aussterben. Ähnlich gibt es natürlich bei Sprachwissenschaften und Vorhaben, die Sprachen, die gewissermaßen im Aussterben begriffen sind, wenn schon nicht zu retten, was in vielen Fällen nicht mehr möglich sein wird, zumindest so weit zu rekonstruieren, damit sie erhalten bleiben. Denn wenn der letzte aktive Sprecher äh, stirbt und niemand mit dem noch in der Sprache gesprochen hat, ist so klar, dass wir seinem Tod, der das ganze Wissen und um diese Sprache ins Grab mitgenommen hat. Aber man handelt es sich natürlich hier um Sprachen, die keine Schriftkultur haben. Und da wird es besonders schwierig für Sprachwissenschaftler, wie können die die haben ja auch keine Wörter gewusst. Das hat ja niemand diese Sprache jemals gehört. Kennt auch niemand Vokabeln. Wir müssen die hingehen, nicht? Also Linguisten, und müssen wir müssen mit den letzten Überlebenden dieser Sprache versuchen, irgendwie sich zu verständigen, dass der halt sagt, wie die Gegenstände der Sprache bezeichnet werden und die wird ein Domband aufgenommen und so weiter. Also ich kann mir denken, ein ungemein komplizierter, ungemein schwieriger Vorgang. der für viele Sprachen auch sicher viel zu spät kommt. Da gab es beispielsweise weiß ich nur, das sind Sprachen, von denen ich auch nicht früher gehört habe, auch die Sprache Rama in Nicaragua, da gab es 1981 nur 15 Sprecher, ja, die vielleicht heute in der Türkei konserviert hat, ist er vielleicht inzwischen längst ausgestorben. Und von vielen, wie gesagt, gab es noch vor 10, 15 Jahren überhaupt nur noch einen oder zwei aktive Sprecher. Auch hier gilt, wie für Kulturen ganz allgemein, das es hier eine ungeheure Vielfalt. Natürlich kann kein Mensch alle Sprachen, die es gibt, beherrschen. Also der größte, ich weiß, einer der größten Sprachenkenner war der Begründer der Böhrnitz-Schule. Der Charles Burns, der soll also 25 Sprachen fließen, die es perfekt gesprochen haben. Das konnte wohl kaum jemand nachprüfen. Aber mag sein, irgendein Kardinal im Vatikan vor 200 Jahren soll 52 Sprachen gesprochen haben. Da unten echte Tote-Sprachen, da konnte man viel weniger noch nachvollziehen. Der von mir erwähnte Harald Harman, von mir persönlich erzählt, er spricht etwa 11 bis 12 Sprachen. Auch schon sehr. Beachtlich. Gut, das sind die Leute, die sich ja nur mit Sprachen das ganze Leben lang beschäftigen und Sprachen auch ununterbrochen lernen. Es gibt die Bördensmethode, das ist nebenbei für die, die jetzt begeistert sind und, und eine ganze Reihe von Sprachen vielleicht auch morgen lernen wollen. Am besten geht man vor, indem man sich zunächst einmal vergegenwärtigt, wie viele Wörter einer Fremdsprache man ohnehin schon kennt. Da habe ich mal mit einem spanischen Kollegen gesprochen, der meinte, er kennt auf Deutsch nur die Gute Nacht. Das heißt, nein, wesentlich mehr. Denk bitte an Spaghetti, Ravioli, Tortellini, Kaffee, Wein, Benon, kannst du noch irgendwie rekonstruieren und viele andere mehr. Wenn man so, vor allem wenn jemand vom englischen Deutsch lernt oder umgekehrt, da gibt es hunderte, hunderte von Gleichlautenden oder zumindest sehr ähnlichen. Wörtern, die auch dasselbe bedeuten. Also jeder, der ist ein Engländer oder Amerikaner, der kein Wort Deutsch jemals gehört, hat oder versteht, den müsste man zunächst einmal nur klar machen, er kennt ja schon hunderte. Und wenn man die lateinischen Wörter nimmt, die übernommenen, so Emissionen, Evolution, Selektion, Konstruktion, Konfiguration, Akkumulation, die lesen sie auf eigentlich genauso der Aussprache ist etwas anders. Das heißt hunderte, nicht tausende. Und auch das empfiehlt Wördes eben zum Spracherlernen, hat mir eingeleuchtet, man beginnt also damit, was man schon weiß. Und dann beginnt man nicht, wenn man eine Fremdsprache lernt, die ist Deutsch als Muttersprache nicht gleich mit Ungarisch, völlig andere Sprache, sondern mit Holländisch. Das ist sehr ähnlich. und kennt man Holländisch, dann kann man ziemlich leicht Schwedisch dazugeben, Spricht man das Gießen, versteht man Norwegisch automatisch, das sind wir schon bei vier. Und äh, so, geht, so kann, kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass es möglich ist, in relativ kurzer Zeit auch relativ viele Sprachen zu lernen, wenn man will. Gut. Ein Beispiel, äh, das für das Aussterben von Sprachen genauso wie für das Aussterben von Kulturen und Nachträgen gilt sind die Ureinwohner von Japan, die Ainu. Die wurden von den Japanern vor ca. 1000 Jahren verdrängt. Es gibt nur ein paar davon, nur ein paar davon sprechen eben auch noch Ainu, die Sprache genau zu bezeichnen. Also auch eine im Aussterben begreifende Sparke. Jetzt habe ich zum letzten Mal jemand von Ihnen gefragt, beim großen Artensterben, ob denn nicht auch neue Arten entstehen. die Antwort, ja, statistisch. Eine Art, zwei Arten pro Jahr, haben halbe ja ein. Statistisch gesehen. Das könnten Sie fragen. Entstehen dann keine neuen Völker und keine neuen Sprachen, sterben die nur aus, das sind die alle vor Die Antwort ist klar, neue Völker können nicht entstehen. Das ist heutzutage nicht möglich, nachdem die Erde überfüllt ist, mehr oder weniger, dass irgendwo sich eine Population von Homo sapiens völlig isoliert, auch genetisch isoliert und dann im Laufe von Jahrzehntausenden eine eigene Ethnie bildet, mit eigenen Traditionen, das ist heute auszuschließen. Da müsste eine Population, also eine der, eine, eines der bedrohten Völker, müsste auf den Mars auswandern, falls das möglich wäre, und völlig isoliert von der Erde <lacht> dort ihr eigenes Dasein führen, dann würden sich vielleicht nur zwei oder drei weitere Kulturen abspalten aber hier auf der Erde kann man das ausschließen. Die Kulturen werden keine neuen mehr dazukommen, es werden vielmehr die alten, die bestehenden aussterben. Sprachen, ja, dann entstehen gelegentlich neue, das sind aber dann meistens so Mischsprachen, äh, zum Beispiel <lacht> ordentlich jetzt. Äh, das jetzt, dass Singapur Englisch als eine eigene Sprache an das sogenannte Sing. Eine Mischung aus dem Englischen und, und äh, indigenen Sprachen, die aber schon so weit vom Englischen und Amerikanischen entfernt ist, dass sie als eigene Sprache klassifiziert wird Zum Englischen komme ich dann noch zurück, äh, aber zum Begriff des Aussterbens ist noch. Äh, wann ist definitiv eine Volk und eine Sprache? Sprache ausgestorben. Bei der Ethnien ist es klar, wie gesagt, im Falle des Genozids, der dann auch die Kultur automatisch zerstört, kann man dann eindeutig von einem ausgestorbenen Volk und einer ausgestorbenen Kultur reden. Hingegen haben viele ausgestorbene Kulturen Spuren hinterlassen, in dem Sinne, dass wir heute noch in unseren Kulturen gebrauchen. Denken Sie an die Erfindung des Zahlensystems, der lateinischen Schrift und vielem mehr. Da leben ja Kulturen nach wie vor in unserer Kultur weiter. Also die sind da nicht im strikten Sinne ja ausgestorben. Die gibt es zwar nicht mehr als eigene Ethnie, auch nicht als eigene Kultur, aber Teile davon, Elemente davon zumindest haben sich in anderen Kulturen gehalten. Also ausgestorben ist eine Kultur wirklich nur dann, wenn es keine Spuren mehr davon gibt, beziehungsweise schon vielleicht das ein oder andere Ornament oder irgendwelche Bauwerke, die aber keinen Einfluss mehr haben auf andere Kulturen. Bei Sprachen, analog dazu, wenn man spricht von Toten und lebenden Sprachen. Äh, tote Sprachen sind die, die wirklich niemand mehr spricht, niemand mehr liest, die ein für alle Mal verschwunden ist. Latein ist keine tote Sprache, ganz im Gegenteil. Erstens wird sie noch im Vatikan gesprochen, zweitens musste ich noch Latein lernen, sprechen kann ich natürlich nicht, aber das Lateinische hat sich ja in unterschiedlichen Sprachen gehalten, die vorhin erwähnten Wörter wie Evolution, Selektion, und Hunderte und Tausende das sind ja lateinische Wörter, kommen aus dem Lateinischen. Vor allem das Englische ist meines Wissens die Sprache, die die meisten Wörter aus dem Lateinischen, auch in der Alltagssprache, übernommen hat, viele tausend, aber tausende, da nicht zu vergessen, die, die romanischen Sprachen, Spanisch, Italienisch und so weiter, sind ja aus dem Lateinischen gewissermaßen als Tochtersprachen hervorgegangen und unzählige lateinische Begriffe und Wendungen und so weiter haben sie ja in diesen Sprachen gehalten. Dasselbe gilt, wenn auch nicht in diesem Ausmaß, aber doch. Äh, für das Griechische, nicht mehr, unzählige unserer Begriffe, wir denken gar nicht dran, Demokratie, Chaos, Krise, Katastrophe, kommt ja aus dem Griechischen. <lacht> Gut, Krise und Katastrophe derzeit, Chaos, das ist wunderbar, sein. aber auch, auch Demokratie, nicht. nicht zu vergessen. Also nicht in jedem Fall sind Sprachen, die nicht mehr aktiv gesprochen werden, Tote Sprachen. Sie haben sich vielfach in Elementen zumindest in anderen Sprachen gehalten. Daher ist dann die, der Unterschied lebendige, tote Sprache oft nicht ganz klar, wenn es sich nicht um Sprachen handelt, die wirklich niemand mehr spricht, von denen auch nichts übernommen wurde. Da sind die Grenzen eher fließend. Also, entstehen neue Sprachen, wie gesagt, ja, aber natürlich nicht mit der Geschwindigkeit, mit der. Die Sprachenvielfalt heute, es gibt ja Pessimisten, die sagen, in, bis zum Jahr 2050 oder spätestens bis zu, zum Ende des Jahrhunderts werden 90 Prozent der Sprachen ausgestorben sein, also nur noch einige relativ wenige erhalten bleiben. Die Großsprachen müssen wir uns nicht versorgen, über 100 Millionen schwächer, aber die 2000 Kleinsprachen, da könnte es schon sein, dass die innerhalb der nächsten Jahrzehnte überhaupt nicht mehr gibt. Darunter sind aber viele mit Schriftkultur, die kann man dann schon gewissermaßen bewahren, aber viele eben ohne Schriftkultur, die werden dann ein für alle Mal verschwinden. Natürlich ist in dem Zusammenhang, nebenbei äh, bemerkt, äh, interessant, der Vormarkt des Englischen. Der Chinesische, wie gesagt, hat wesentlich mehr äh, äh, Native Speakers, doppelte fast der Fall, dass die Chinesen weiterhin so vermehren. Wie kommt es aus der Sprache, wie das Englische sich weltweit dermaßen ausbreitet, wie gesagt, als Richtung der oder Sprache? Ja, das ist, da gibt es einen historischen Präzedenzfall, Latein. <lacht> Bewundernswert, wenn man sich vergegenwärtigt, dass noch Leute wie Kant und so weiter ihre Dissertationen in lateinischer Sprache geschrieben und verteidigt haben. Können wir mal probieren, da wir es hier große Aufregen, <lacht> dass man die Vorarbeiten von der lateinischen Sprache abgeben müsste. Erstens, sie zu schreiben, zweitens, müssen sie Gutachter finden. Also, das gab es die längste Zeit. Latein war die gelehrte Sprache, zumindest in dem Bereich. Jeder Gelehrte in Europa im 17., 16. 16., 17., 18. Jahrhundert hat Latein beherrscht. Ob das dasselbe Latein war, phonetisch. Was die alten Römer gesprochen haben, das werden wir natürlich nie wissen, weil es keine Tonbandaufnahmen gibt, davon wie Julius Cäsar gesprochen hat oder Cicero oder wie die alle geheißen haben. Aber zumindest die Begrifflichkeit, die Begriffe hat man gekannt und wie gesagt publiziert. Es war ja eine Zeit lang ein Sakrileg, eine wissenschaftliche oder philosophische Abhandlung, nicht in lateinischer, sondern etwa in englischer oder deutscher Sprache zu veröffentlichen. Und das war ja nicht wirklich salonfähig. Das Englische hat natürlich erst in den letzten 100 Jahren ungefähr einen Siegeszug angetreten, nicht nur in den Wissenschaften, wo also wahrscheinlich, auf jeden Fall in sehr vielen Fächern in Naturwissenschaften, vor allem eine signifikant hohe Zahl von Publikationen in englischer Sprache erscheint, aber auch in der Wirtschaftswelt, in der Technologie, die ganze Computertechnik und so weiter ist ja mit lauter englischen Wörtern äh, besetzt. Ich darf mir hier aber doch ein paar kritische Bemerkungen erlauben, mit welcher oft auch Dummheit die englische Sprache übernommen wird, und zwar Dummheit deswegen, weil es dann die englische Sprache selber auch nicht gut ist. Es also ist nichts dagegen zu sagen, wenn bestimmte Termine im Computerbereich vom Englischen direkt übernommen werden, weil wir keine adäquaten deutschen oder spanischen Wörter dafür haben. Das ist ganz klar total in der gesamten Geschichte so, dass die Völker und die anderen Sprachen Begriffe übernommen haben, für Dinge, für die sie selber keine Begriffe haben. Es haben ja auch die Engländer und Amerikaner viele deutsche Wörter übernommen. Vor nicht allzu langer Zeit erst erzählte mir ein Engländer, dass er kurzem das Wort Schadenfreude im englischen Wörterbuch Offizielles Englische. Die Engländer habe ich gewundert, aber offenbar war das so, die hatten kein adäquates Wort für Schadenfreude. Sie kannten zwar das Phänomen oder die Verhaltensweise dahinter, aber nicht die Es trifft offenbar Schadenfreude, das damit bezeichnete Phänomen, auch in England am besten. Also gut, diesen Sprachenaustausch gab es natürlich immer. Neue hat das heute auch sehr skurrile Blüten. Vor ein paar Wochen war ich in Tübingen, auf dem Weg vom Hotel zur Universität, kam ich täglich an einem Friseurladen vorbei, der aber nicht Friseurladen heißt, sondern Hairpoint. Hairpoint in, in, in Schwabenland. Und was ist denn im Englischen? Sie können ja alles so gut Englisch. Also ich habe zu Hause eines der größten englischen Wörterbücher. Es gibt einen großen Webster, drei Bände im Format mit 650.000 englischen Vokabeln, das Wort Hairpoint gibt es dort nicht, es gibt den Hairstylist und das Weiß der Treffen was alles, aber Hairpoint hat irgendeinen Spezialist, der von unten so wie überhaupt das auffällt, das ist etwas so bewusst, aber das muss ja auch schon aufgefallen sein, es gibt ja heute über einen Point, Students-Info-Point, zu die Studienberatung war die an jedem Bahnhof gibt es einen Infopoint. Also mit, mit dem Punkt hat es irgendetwas, das müsste man eigentlich psychologisch untersuchen, vielleicht eine Vorarbeit in Psychologie, in Verbindung mit, mit Vergleichen der Sprachwissenschaft äh, zur Bedeutung äh, und zur Ausbreitung des Begriffes Point. Also wie gesagt, das äh, sind dann skurrile Blüten, lächerlich gewissermaßen. Wozu muss ein Friseur? Friseur ist auch kein deutsches Wort, ja, aber es hat sich seit sehr langer Zeit eingedeutscht gewissermaßen.
1: Warum heißt das in
0: Tübingen gerade bitte Point? Oder was mir auch komisch aufstößt, äh, in, in, am Bahnhof von Nürnberg, in Bayern, gibt es nicht mehr Schalter, Counter. Wie man sich damit eine Internationalität geben? Oder was? In Nürnberg wird eigentlich jeder, fast jeder den Ausdruck Scheiter kennen. Und wer den Ausflug nicht kennt, der braucht auch nicht Counter, weil jemand, der reist, Bahnhöfe kennt, Schalter automatisch identifizieren kann. Die muss man gar nicht bezeichnen.
1: Okay? Ja. AirPoint und <lacht> Counter.
0: Schwadelland und im um den Am Bahnhof in Graz gibt es oder gab es einen Friseurladen, vor ein, zwei Jahren kam ich dort vorbei. Das letzte Mal habe ich nicht darauf geachtet. Herr Hunter. Das ist also da, da müsste ein engländer oder Amerikaner sind Die Haare greifen. Herrhand, gibt es ja auch nicht. Also, die, die Haarenjäger. Dann haben diverse, diverse Supermärkte hier, das wird auch fangen an Baby Day. Das sollte man könnte man eigentlich sagen. Aber natürlich äh, gibt es auch inzwischen viel nicht mehr die Nachtlinien sondern die Nightline. Also hier wohl, oder, oder es, gibt, es gibt ja auch keine, keine Veranstaltungen mehr, es gibt nur noch Events. <lacht> Nicht, ein Event ist ja wahrscheinlich doch auch etwas ganz anderes als am heurigen Abend. Das auch, <lacht> müssen wir auch prüfen, ob äh, wahrscheinlich das eine Konnotation dahinter ist. Vor ein paar Jahren habe ich einen Artikel eines äh, Anglisten gelesen, der sich über das eben sehr aufgeregt hat. Nämlich, der hatte, der hatte Angst um seine Sprache. Übernommen auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht geht. Und da gab es eine Untersuchung in Deutschland, da hat die Firma Mercedes Werbung gemacht mit, mit dem natürlich englischen Spruch. Nicht? Also, uh, let's feel the difference. Und Difference haben angeblich bei einer Befragung 85%. Der Deutsche mit Differential übersetzt. Also füllen wir das Differential. Ich bin kein Autofahrer, aber ich kann mir schon ungefähr unter dem Differential was vorstellen. Das sollte man lieber nicht anfühlen. Ja, solange also die glauben, dass Differential heißt, macht es ja auch doch überhaupt keinen Sinn, Anglizismen zu kriegen. Und so könnte man natürlich, bitte, das wäre eine eigene Vorlesung, aber das ist jetzt schon vom Thema zu weit weg. Ähm, wo es auch kleine Katastrophen sind, gewissermaßen, so könnte man wohl und Eine Reihe von Beispielen, machen es nur die Augen auf können äh, die plötzliche Umbenennung. Das kann alles so die, die, die letzten Jahre erst. Vielleicht einhergehend mit der Computertechnologie, das mag zusammen irgendwie gehören. Vielleicht einhergehend mit ähm, ja, dem allem, was irgendwie neu ist, sozusagen. Das, irgendwie, ja, das klingt besser, nicht und man hat es übertrieben, als Und eigentliche Wörter kreiert, die es gar nicht und die Sinn machen. Oder ein Stück von deutschen Gesetz, die jeder ohnehin kennt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Lightline den Nachtlinienbus besser, treffender charakterisiert als Nachtlinien. Der Bus der anders, Lightline heißt nämlich nicht an. Und sehr viele andere Beispiele mehr. Dass an in internationalen Flughäfen äh, auch eigentlich Ankündigungen äh, gemacht werden, das mag ja nachvollziehbar sein, äh, das ist ganz klar, aber wie gesagt, Herrhand am Bahnhof von Graz finde ich ziemlich deplasiert, ziemlich, ziemlich blödsinnig und das hat auch die meine sehr verehrten Damen und Herren mit einem Phänomen, meine, das habe ich nicht erfunden, mir fühlt es nur nicht an, Wer das schon so bezeichnet hat, ein amerikanischer Soziologe, glaube ich, die Infantilisierung der Gesellschaft. Mhm. Waren Sie letztlich irgendwo in Wien hier bei einem Postamt?
1: Mhm.
0: Wer war in den letzten Wochen und Monaten bei einem Postamt in Wien?
1: Mhm.
0: Ist denn da irgendwas eingefangen, aufgefallen. Ich sage schon lange sehr viele, aber ich mein, das ist meine. ja meine. hoffe gut, also ich hoffe, wird ich der der das beobachtet. Äh, wenn es da zwei oder drei Schalter gibt, ist auf dem Hauptpost das ist und, also, der Hauptpostgang vom Fleischmarkt. ich die meisten ja. sowieso zu. Ja, äh, kommt man in eine Reihe, sie an und dann ist auf dem Fußboden ein gelber Strich, gleich bin ich da. Oder, die Post ist einfach nicht wahr? der nächste offene Scheiße ist für mich. In meinem, also unter Anführungszeichen, das ist ja gar nicht so, braucht es ja nicht, Bei in meinem Bezirk, im vierten Bezirk, im Postamt, gehen wir sogar so weit, dass nicht nur so steht, der nächste offene Scheiße ist für mich, sondern, dass an der Seite des Ganges noch eine Tafel eingebracht ist, wo dann eine Grafik präsentiert wird, die genau zeigt, wenn man die gelbe Linie übersteigt, wie man dann nach links oder nach rechts geht zum nächsten offenen
1: Also
0: entweder äh, ist der, der sich das einfallen ließ, äh, ein moderner Qualtinger, der möchte ja anonym bleiben, oder und die, die zweite Möglichkeit, der hält alle Postkunden für so blöd, dass er denkt, ist er nicht imstande, über die gelbe Linie sind, zu steigen und dann nach links oder rechts zu gehen, ohne an der Tafel zu erschauen, wo ist der Schalter und wie schaut er aus? Und die dritte Möglichkeit, der ist selber ziemlich verblödet, hat selber nie irgendwo was gefunden und daher meinte es jetzt müssen wir das genau markieren, bitte. Das, ich ja, es ist nicht erstmal, das ist mir nicht auf Antipathie, aber der äh, musst nicht mehr beobachten, sondern dann immer
1: Das ist auf größeren Postern drauf. Ich auf den Postkästen, auf denen steht: Ich fühle mich so leer.
0: Das ja, dank dir auch sehr. Das ist auch sehr interessant, sehr interessant, nicht? Ne? Äh, der Postkasten fühlt sich leer, also eine psychologisierung. Eines äh, ziemlich äh, ja, plumpen Gebildes, Mastisch.
1: Er hat
0: eine Seele gewissen. Aber er hat ja auch Beine, wie man hat. gemerkt. gemerkt nicht mehr. Bitte. Aber die Mülleimer, ich bin für
1: jeden Mist zu haben. Na
0: ja. ja. ja, gut, das ist ja schon fast wie ein Gewicht. Okay. Also, das ist verglichen mit dem Beispielen von vorher, der ist schon fast äh, auf einer höheren Ebene Ein höherer Blödsinn gewesen. <lacht> Das mag ja noch umgehen. Aber wie gesagt, das, machen Sie die Augen auf. Das ist eine, 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 so man, in einem Kindergarten ist es das klar, dass man die Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen darf, dass man nicht äh, akzeptieren darf, dass die irgendwo auf der Gruppe davonlaufen und, und eigenständig einkaufen gehen und so weiter. <lacht> ja, vier, fünfjährige sollten man zusammenhalten. Und mir kommt das halt also so vor, dass analog dazu bestimmte unserer Planer und Macher die gesamte Erwachsene will.
1: Weltweit
0: nicht wie ein Kindergarten gewissermaßen zusammenhalten wollen mit solchen Hinweisen. Was mich persönlich immer ärgert, das sind diese, diese amerikanischen Umsitzung, die in den letzten Jahrzehnten auf europäische Flughäfen zuerst, dann auf Bahnhöfe, dann auf Postämter und übergegriffen hat diese, ich weiß nicht, wie sie jetzt heißen, weder auf Deutsch noch auf Englisch, diese Bänder, wo man immer so umgehen muss. Ich weiß nicht, was ich meine. Ja. Früher kam ich zum Wiener Flughafen und schaute, wie hin, fertig. Jetzt muss ja auch, wenn keiner dort vor mir steht, Serpentine, mal schauen. Wundern ja nicht, wenn Sie eine Tages in der Zeitung lesen, jener Philosoph, die ist ja unauffällig ist, allenfalls, ist seine ist eine materialistische Umtrinke bekannt, rastet aus und wirft Scheiden. Was könnte noch passieren. Da muss man eine Reise denken. Das ist ja, ich muss meine Reisetätigkeit in suchen etwas einbremsen, damit die Wahrscheinlichkeit dass dafür ausraste geringer ist.
1: Weiß ich also, Sie alle verstehen, was ich meine.
0: Und äh, das meine ich aber alles nicht nur als Witz, obwohl es natürlich sehr witzig auch ist. Worum es hier geht, um zum Thema zurückzukommen, also Zerstörung von Völkern, Uhren, Ethnien, Sprachen. Es geht um eine einen Verlust einer ungeheuren Vielfalt, schlicht und einfach. Und zwar ist genau analog zu, zum Verlust der biologischen Vielfalt. Ich habe zum letzten Mal ausdrücklich betont, wir könnten natürlich sagen, bitte was interessieren uns irgendwelche Schmetterlingsarten in Brasilien und irgendwelche Käfer in Venezuela oder in Südmexiko oder wo auch immer. Gut, erst einmal, warum sollen wir sie zerstören? die gibt es heute? Da könnte wir ja sagen, eben, äh, wenn Sie einige Leute nicht interessieren, andere interessieren Sie aber dafür. Aber entscheidend ist ja hier auch, äh, dass wir uns, indem wir die Natur zu einer Vielfalt glauben, die ja uns, für uns günstig sein kann oder günstig sein könnte. Das alte Beispiel, wir wissen nicht, äh, was im Ketinpanzer irgendeines Käfers in, in Peru für chemische Mittel sind, die eigentlich helfen würden, Krebs zu besiegen, wo man seit 100 Jahren oder wie lange, weiß ich nicht, forscht und immer noch nicht wirklich eine Lösung gefunden hat. Hat der Käfer diese Lösung, nur kennen wir sie verstehen die verstehen das Und kulturelle Vielfalt. Natürlich kann man sagen, bitte, sprechen wir uns auch die alten alten noch ausgestorben, da brauchen wir eigentlich nicht, nicht? wenn jetzt halt ein paar äh, hätten ja auch sterben oder wenn es einige Sprachen verschwinden oder auch viele verschwinden, was soll sich damit ändern? Ja, wenn auch nur noch fünf Sprachen weltweit gesprochen werden, würden Hauptsache für uns verständlich, könnte man rein pragmatisch sagt. Aber das finde ich, fände ich, sofern das jemand sagen würde, äh, kein Argument, sondern es geht hier um einen kulturellen Wärmepunkt, <lacht> wie ich das bezeichnen möchte. Ich sprach zu Beginn der Vorlesung von eben dem Schreckenszenario Szenario des 19. Jahrhunderts, Entropie, der Kältetod des Universums, der hier auf der Erde zum, der Wärmetod des Universums, der hier auf der Erde zum Kältetod der Lebewesen führen, wenn es keine Wärme, Wärme im Universum mehr gibt, dann gibt es auf der Erde nur Kälte, also Kältetod. Analog dazu kann man hier von einem kulturellen Wärme oder wie Sie wollen Kältetod reden. Denn so wie man in der Landwirtschaft, habe ich schon gesagt, in der Tendenz, also für Monokulturen geht und damit ungeheure Schäden anrichtet, so geht die Tendenz eben dann auch in den Kulturen und in den Sprachen zu einer Art Monokultur, die zumindest im ideellen sind, vor dem Hintergrund der kulturellen und sprachlichen, sprachlichen Vielfalt einen großen Schaden anrichtet. Seien wir noch froh dass es so viele Völker und Sprachen gab, beziehungsweise noch gibt, das sind ja ungeheure Traditionen, die da stecken. Das sind ja, das sind ja äh, ungeheure Wissensquellen, Erkenntnisquellen und so weiter. Die wir, das, sind, das sind schätze ich immer, Kein Mensch hat das alles überhaupt noch wirklich äh, begriffen. Nicht, äh, es, es gibt kein Werk, das imstande wäre, auch der Computer nicht, trotz der Milliarden Websites, die es da schon gibt. Es gibt kein so ein Werk, dass das gesamte kulturelle Wissen aller Völker und Ethnien zusammenfassen würde. Also ich kenne keines, ich kann auch, also das Buch erschienen kann, das nicht sein, das müsste diesen ganzen Saal füllen, aber aufgestapelt nebeneinander. Und wie gesagt, auch, auch der Computer scheint mir da nicht dazu imstande zu sein. Und der Computer liefert in der Wikipedia und so weiter eine ungeheure Fülle von, disparate Informationen, einige wertvoller, andere weniger wertvoll, aber nicht den gesamten Wissensschatz zentraler Völker und Kultur. Und es wäre also, wie gesagt, schade, wenn der Prozess, der ja längst eingesetzt hat, so weitergehen, äh, in Zukunft auch so weitergeht und tatsächlich dann eine, Fülle, eine weitere Fülle von Sprachen, Kulturen und Völkern verschwindet. Man könnte sich trotzdem abermals noch, damit komme ich äh, das läuft heute besonders schnell, äh, zurücklehnen und sagen, gut, äh, die gesamte in der gesamten Evolutionsgeschichte ist ja nichts weiter passiert, als das zunächst einmal also der biologischen Evolution zu als das Arten ausgestorben sind und, und sie wieder neue Erscheinen. Gehört ja dazu, was regen wir uns auf? Warum wollen wir heute den Status Quo bewahren, also die Arten, die es noch gibt? Aus der Perspektive der Evolution ist das eigentlich nicht argumentierbar, weil in der Evolution Arten nicht bewahrt wurden. Nur einige hatten Glück und sind länger geblieben als andere. Und es gab niemanden, der da eine gewissermaßen eine der, der Hand gereicht hätte und dafür gesorgt hätte, dass Spezies erhalten bleiben. Na gut, das wäre eine mögliche Argumentation. Eine andere aber die ich eher bevorzugen würde, ist, in der Evolution hat er noch nie irgendwer über etwas nachgedacht. Die Evolution ist ja kein denkender Vorgang, sondern, wie ich hunderte Mal in Vorlesungen, Vorträgen sage und sagte, das ist ein Pfuschwerk, zusammengestellt aufgrund von Zufällen, von Faktoren, wie der natürlichen Auslese, die mehr oder weniger blind und opportunistisch funktioniert und keine Weitsicht kennt. Während wir Menschen also, sollte man zumindest glauben, über Weitsicht verfügen könnten und uns eben dann auch aus ethischen und sonstigen Gründen der Erhaltung der Artenvielfalt etwas bedeuten sollte. Im Falle der kulturellen Evolution, also im Falle der Evolution von Volkern, Ethnischen Sprachen, Traditionen, was halt einfach dazugehört, könnte man da auch sagen, ja gut, immer wieder haben wir in der Überlieferten Geschichte, soweit wir sie kennen, die letzten 10, 8, Jahre, sagen wir von Kulturen im engeren Sinne, Hochkulturen, sprechen kann, haben ja immer bestimmte Kulturen andere verdrängt. Das ist auch nichts Neues. Und sind Kulturen und Völker ausgestorben aufgrund von Naturkatastrophen, auch das hat immer wieder gesehen, wenn auch, wie gesagt, viel in viel kürzeren Zeiträumen als im Falle der biologischen Evolution. Aber auch das wäre kein Argument und hier sind wir dann noch stärker im ethischen Bereich. Äh, welches Recht hat eine Zivilisation? Ich meine damit, also die, welches Recht hat die beste, sogenannte westliche Zivilisation, äh, dass sie alle anderen überrollt. Vor allem, wenn die das nicht wollen. Darüber natürlich nachzudenken, wäre Gegenstand einer eigenen Vorlesung und eines eigenen Seminars, ich schließe hier damit. Und dass wir also bei alten Schreckensszenarien und apokalyptischen Szenarien, Untergangsszenarien, Katastrophen und so weiter, hier mal in der heutigen, in der letzten Vorlesung eine Phänomene von uns haben, die nicht nur Szenarien sind, sondern die sich real abspielen und für die kein anderer Ausdruck als Katastrophe verwendet werden kann und für die die betroffenen Völker durchaus den Ausdruck Apokalypse, wenn Sie ihn kennen würden, gebrauchen würden, die werden schon eigene Begriffe dafür haben, äh, denn wenn ein bestimmtes Volk untergeht oder die noch Existierenden sehen, wie ihre Kultur so runtergeht, dann ist das zumindest eine kleine Apokalypse für die Betroffenen. Und darüber ist nachzudenken. Ich danke für Ihr Interesse und sehe Sie dann nächste Woche mit.